0: Amém. Obrigado a todos os queridos da Igreja Manaim, aqueles presentes, os que estão virtualmente. Que Deus os abençoe, queridos. Em nome do Senhor Jesus, é um prazer, é um privilégio que o Senhor me outorga. Né? Todas as vezes, pastor Bitu, sempre muito solícito me permite estar aqui, estar com os irmãos e falar daquilo que Deus tem feito através da nossa vida e através desse ministério, porque vocês são parceiros do Acaso esteja há muito tempo, né? nos ajudam a funcionar, são instrumentos de Deus para que as coisas aconteçam. Então, atualmente, nós estamos ali com sete meninas, é, nós estávamos com cinco, nós estávamos com a casa lotada, e com oito meninas, nove meninas, nós conseguimos reinserir algumas ainda no final do ano. É, e agora, essa semana recebemos mais duas, então nós completamos sete a nossa capacidade hoje, é para 10 meninas. E Deus tem feito grandes coisas, nós temos conseguido trabalhar, nossa parte administrativa tem evoluído bastante, nosso trabalho com assistentes sociais, psicólogos, pessoas que amam o Senhor, pessoas que têm dedicado a sua vida, os obreiros, missionários que têm gasto a sua vida ali, né? e os parceiros. Então, estou aqui para agradecer e louvar a Deus pela vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E Deus tem feito muitas coisas, muitas coisas. Nós temos tido a oportunidade de, junto com o trabalho da Casa La Esté, trabalhar com treinamento, trabalhar com a parte de mobilização. Mesmo em meia pandemia, Deus nos tem tido oportun... nos dado a oportunidade de... de avançar nisso, de alcançar pessoas, de enviar pessoas. E eu recebi, né, junto com uma equipe, o desafio agora de nós estarmos indo para o continente africano ainda esse mês, né, dia 8 agora, eu estou, eles vão antes de mim um dia, vão no dia 7, eu embarco no dia 8, e nós vamos estar ali no continente africano durante todo o mês de fevereiro, trabalhando com os refugiados de guerra, visitando é, tribos ali, do, de, trabalhando com pastores tribais ali de Moçambique, visitando, orando aí para alcançar um país aí que talvez não valha, a gente não consiga falar o nome aqui na internet, talvez feche alguma porta, né? mas... Sonhando com isso, países ali do centro da África. Amém, queridos? Então, é isso. E muito desafio para esse ano. Temos ainda a escola da ETED, que é a formação de missionários, que também estamos responsáveis. Toda a equipe do LASTE também se divide no cuidado e no treinamento de missionários para que amem trabalhos de misericórdia, para que formemos obreiros que amem trabalhos de restauração. E tem sido assim. Estamos divulgando bastante nas nossas redes sociais, se você tiver oportunidade, nos siga aí nos. É, é seguir que fala. É. Nos, nos indique, nos... Se liga aí no Instagram para estar com a gente. É, petersonluiz. Arroba, né? E também temos o Instagram da Casa Lasté. Divulgamos o que podemos, você sabe que muito da nossa, parte do nosso trabalho é sigiloso. Então aquilo que nós podemos divulgar, aquilo que nós podemos colocar.. É, informações que fomentam né, o tema do, da prevenção contra o abuso, da formação né, do tema em relação à igreja, ao corpo de Cristo. Então está tudo ali, se você puder nos associar nas redes sociais. Então é isso. É, trago no coração uma palavra. Na verdade, é um... algumas nós vamos ler alguns textos. O primeiro que eu quero ler está em Lucas capítulo 7, Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, vai narrar a história da mulher pecadora que ungiu o Senhor, vamos ler então, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabrasto é, com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado para si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que nela está, quem, nela, quem nele está tocando, e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você, disse, disse, mestre, disse mestre, dois homens deviam um certo credor, um lhe devia 500 denários, outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha como pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual destes de amar a más? Simão respondeu, suponho que aquele a quem... Foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse, Simão, vê esta mulher. Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo ou com um ósculo, né? mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu digo, os muito pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Sei que pastor orou, mas nós temos alguns minutos ainda assim. Senhor, louvado seja o teu nome pela oportunidade de estarmos aqui com os irmãos Deus. Peço-te pela revelação dessa palavra e a direção do teu Espírito, Senhor. Não me permita, Senhor, ser levantar barreiras para o teu agir. Mas me ajuda, Senhor, a servir os meus irmãos essa noite. Sabe que o Senhor sirva para nós uma mesa e nós queremos comer e beber de ti. Que assim seja a notoriedade do teu nome. Tudo aquilo que resiste a tua palavra não encontre lugar no nosso meio em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Amém, amém. Jesus narra a história da mulher pecadora, né, que lavou os seus pés com os cabelos. E não é a primeira vez que Jesus fala de tipos de pessoas. Em assim. outro lugar, Jesus é perguntado né, é, por que ele andava com pecadores. Ele fala, eu vim para os que estão doentes e não para os que estão sãos. E esses dois textos, essas duas falas de Jesus me, me, me fazem perguntar, quem... Quem está bem? Quem é o não pecador? Se você for procurar no livro de Gálatas, é o livro inteiro falando da, da falha tentativa dos irmãos de se enquadrar na lei. E Paulo quebra todas as expectativas dizendo por mais que vocês tentem, vocês jamais se enquadrariam. É por isso que nós somos salvos pela graça de Deus. É por isso que o amor nos arrebata. Porque nós temos a incapacidade, nós somos incapazes de nos salvarmos. É, no livro de Romanos, capítulo 7, Paulo vai falar né, da, dessa condição de queda nossa, ele vai falar dessa natureza caída que, que está ali mesmo quando a gente sabe do bem, procura o bem e quando vê, cai no que não devia, vê o que não devia, deseja o que não se devia e ele fala quem me livrará quem me livrará é essa expectativa essa é a expectativa de Deus desde o Velho Testamento que nós descobramos e percebamos a necessidade de um salvador quando a gente entende isso fica claro muita gente algumas pessoas me perguntaram esse tempo a gente perguntando falando sobre teologia como é que as pessoas antes de Jesus é, eram salvas se a salvação vem com Cristo. né? E é justamente isso, a necessidade de misericórdia, de um salvador, de saber que, por mais que eu cumpra a lei 80, 90, eu jamais tenho a possibilidade de cumprir toda a lei, porque ela tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com a distância que eu tenho de Deus. A nossa condição de queda é de distância, em outro lugar, lá em Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer que a nossa mente aí era inimiga de Deus nos nossos maus pensamentos, e não é nem distante, é inimiga, a nossa condição sem Deus, ou até mesmo nos valores do mundo, podemos falar assim, funcionar nos valores do mundo, funcionar com a vontade do mundo, funcionar com a forma as coisas devem funcionar humanamente, falando, é de forma a levar a inimizade, é uma condição de inimizade com Deus. Porque nós tentamos conquistar, tentamos controlar, tentamos merecer, tentamos é, conquistar, tentamos é, enquadrar coisas dentro dos nossos padrões. E quando as coisas saem fora, nós condenamos, julgamos, afastamos. É por isso que, em Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz que Deus colocou tudo debaixo de pecado para que pudesse agir com misericórdia com todas as coisas. Em Colossenses, o Senhor nos ensina que o ministério de Jesus tem a ver com reconciliação. Nós éramos inimigos, é apaziguar, nós temos N, nós temos muitos motivos para estar longe uns dos outros, para nos afastarmos dos outros, para condonarmos mutuamente. Mas aquele que encontra com a graça de Deus tem uma mensagem diferente para contar. É uma história diferente. Tem uma palavra diferente para dizer. Porque o caráter de Deus nos mostra o quanto que Ele é santo, o quanto que Ele é puro. E a nossa justiça humana cai por terra. Queridos. E o nosso argumento humano cai por terra porque o que, é que eu vou falar diante de Deus? Eu mereço o que diante do Criador do Universo? Quem eu sou? Pelo relato bíblico, eu sou pó da terra. Pelo relato bíblico, eu sou mal desde a criação. O que, que ele fala lá né, em Gênesis? Que o homem é mal desde a sua pequenez, desde a sua meninice. O salmista Davi vai dizer, em pecado eu fui gerado e em iniquidade me gerou minha mãe. Qual é a minha condição? O que, que eu posso falar diante de Deus? Esse é o momento em que nós somos salvos. Esse é o momento em que Jesus fala em relação a Zaqueu, lembra? Hoje entrou salvação na tua casa. Porque você entendeu. Quem é o são? Eu vim para os que estão doentes, não para quem é são. Quem é são? Ninguém é. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode. Ninguém consegue. Porque quando eu tento merecer, é aí que eu começo a olhar os outros de cima para baixo. Quando eu tento conquistar, é quando eu começo a julgar níveis de pecado, níveis de escândalo. Quando eu, quando eu olho para as pessoas com olhar de, de, de merecimento de conquista, de valor. É quando eu estou funcionando fora da lógica do céu. É por isso que nós somos de outro reino. É literalmente isso. Vamos lá para Colossenses rapidinho? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. a partir do 13 Colossenses 1, 13 Ele, falando de Cristo nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção e a remissão dos pecados Ele é a imagem do Deus invisível primogênito de toda a criação Nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu sou tirado das trevas. Mas aonde eu me formei? Aonde eu aprendi a falar? Qual é a língua? Qual é a cultura que eu carrego? Eu mudei de reino. Mas qual é a língua, a cultura, as experiências que eu tenho em mim? Vem da onde? Vem das trevas. Andar com Cristo exige esse outro caminhar. Exige essa, esse reaprender, esta desconstrução. Aprender a funcionar dentro de uma lógica diferente. E é isso que aquela mulher pecadora estava experimentando. Ela estava num sistema em que mulher não se juntava com homens, que homem não se dirigia à palavra mulher. Ela estava num sistema em que o orgulho da mulher estava em ser casta, em ser uma boa esposa e, e estar sujeita ao seu marido e, antes do marido, ao pai. Esta mulher estava em uma vida de dissolução, provavelmente era uma mulher que estava em prostituição. Quem era essa mulher nessa sociedade? Quem era essa mulher? Era alguém que não era. E na mesa de Cristo, querido, tem espaço para os que não têm, para os que não são, para os que não sabem. E os que sabem o que acontece na parábola do banquete, ficam de fora. Porque não vão quando nós sabemos, quando estamos no controle, nós perdemos a oportunidade de comer e beber de Jesus. É por isso que ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a mensagem que temos nesse mundo onde tudo tem que dar certo. Essa é a mensagem que temos nesse mundo onde tudo funciona na lógica do lucro, onde tudo funciona na lógica do... É, isso funciona, isso não funciona Isso merece, isto não merece A mensagem que temos neste mundo É Eu não mereço Eu não tenho Mas Cristo me deu um lugar E se você deixar Ele tem um lugar para você também O melhor lugar em que podemos estar querido. O lugar mais seguro que podemos estar É no lugar em que o nosso Criador nos planejou para estar. Nós fomos criados para experimentar uma dependência, uma relação de direção, de conformidade, de alinhamento, não pela força, não é uma uniformidade nazista, não é uma uniformidade da Gestapo, não é uma uniformidade dos movimentos militares da Coreia do Norte, por exemplo onde todos funcionam igual, onde tudo tem que cantar bonitinho. E se não for, a lei, a dor, a morte impera. Não é essa a unidade. É a lógica da liberdade. É a uniformidade pelo amor. É a unidade por aquele que nos une. Nós estamos aqui com histórias diferentes porque amamos a mesma pessoa chamada Jesus Cristo. E quando é assim, nós conseguimos falar apaixonadamente, ele se torna atraente para aqueles que nos escutam. Sabe, querido, eu escuto muito sobre como as pessoas estão resistentes ao Evangelho, como as pessoas estão com medo, mas cada vez mais o Espírito Santo tem me levado a pensar: qual é o Jesus que eu tenho apresentado para as pessoas? Porque o Evangelho nos diz, as cartas dos apóstolos nos dizem que nós somos cartas vivas. Que nós somos instrumentos de revelação de Cristo para as pessoas. As pessoas vão nos ler, as pessoas vão, vão, vão ver em nós Jesus mesmo nos diz: olha, vocês vão saber, as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Jesus falando em outro lugar: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Em outro lugar ele diz: não se pode esconder uma, uma uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, aquilo que Jesus fez em nós é impossível de esconder. Mas aquilo que eu construo cai, ruí. O aquilo que eu construo, é até insignificante. Porque é temporal, é passageiro, fala de mim. E as pessoas, por mais que me conheçam como uma pessoa gente boa, eu não tenho a capacidade de transformar, de transformar a vida de absolutamente ninguém. Mas se a minha vida servir para apontar para Cristo, então, eu estou dentro do propósito para o qual ele me chamou, porque eu estou levando essa pessoa à eternidade. Aquela mulher, ela, ela não tinha por que estar ali. Mas ela foi... É, perceba o, o intuito que eu quero usar esta palavra. tá? Ela foi conquistada. Ela foi atraída. Ela encontrou em Jesus algo que ela não encontrou em lugar nenhum. Será que Jesus tem sido isso para nós? Porque você ser atraído pelo evangelho, pela necessidade, é algo muito bom. Mas é um primeiro passo. Se eu fico nisso, a minha relação é de barganha somente. Imagina estar casado por conveniência com alguém. Você quer? Estar casado por conveniência com alguém? Hoje nós falávamos do meu avô. Meu avô mudou-se para São Paulo por conta do tratamento oncológico. Eles fizeram a vida que tinham em Porto Velho e vieram. Passaram-se dois anos. Quantos anos vocês ficaram casados, vó? só isso, 48 anos, <risos> 48, e já fazem vão fazer seis anos que meu avô partiu, e a minha avó falava, parece que ele ainda está aqui, parece que ele, fa ele faz parte de mim, ele faz parte da minha vida com os meus filhos, ele está em tudo que eu faço, Isso é um amor que permanece para a eternidade. Isso é dividir a vida com alguém. Quando a beleza foi embora, quando o dinheiro foi embora, quando a juventude foi embora, quando a saúde foi embora. Permaneceu-se. E isso é um amor humano por um outro humano. Qual é o nível de relação que Jesus quer alcançar conosco? Ele quer ser meu Deus. Ele quer ser meu pai. Ele quer ser tudo para mim. Qual é o primeiro mandamento? Ouve, ó Israel. O Senhor, teu Deus, é o único Deus. Não há outro. Depois ele continua, né? Amarás o Senhor, teu Deus. Como? Com toda a tua força. Toda a tua alma. Com todo o teu entendimento. Jesus, Deus, não é nem um pouco... É, é, não tem nenhuma reserva. Ele não, ele não vem comer as palavras. Ele já chega propondo uma relação nesse nível para nós. A gente é mexer de dedos. A gente que levanta rituais. A gente que levanta formas. E ele permite. E ele se relaciona conosco dentro disso. Mas ele deseja... Mais, e ele nunca escondeu isso de nós. Eu quero você. Eu quero sua alma. Eu quero seu coração. Eu quero você por inteiro. Qual é a resposta que nós temos para dar para o mundo? De verdade, queridos? De verdade? Nunca se ouve tanta disponibilidade. Eu não estou falando que o Evangelho alcançou todos os lugares ainda. Né? Nós temos muitas tribos. A língua é, uma, é a grande barreira hoje do Evangelho. Das missões mundiais. Mas a disponibilidade, o acesso, aumentou muito, 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 muito. Mas. Nós temos nos tornado até um pouco meio que insensíveis ao acesso ao Evangelho. O mundo tem se tornado assim. Por quê? Porque não é sobre o que se fala, mas é quem se fala, por que se fala, com a motivação que se fala, o instrumento que se fala. Jesus não quer ser uma informação a ser passada. Jesus não é a nossa informação, Jesus é a nossa vida, é a nossa verdade. Ele é o caminho que eu caminho, ele é o objetivo que eu almejo, ele é tudo. O que, é que ele diz para nós em João 14? Eu sou o caminho, verdade e vida. São os nomes das portas do templo, sabemos disso, mas para para pensar nos nomes. Caminho é onde eu estou, é por onde eu ando, é a vida que eu construo. Verdade é, é, é como eu enxergo a vida, é minha cosmovisão, é o óculos que eu boto para enxergar o mundo, é Cristo. E o resultado é vida, por onde se passa, Ele diz que do teu interior se formará uma fonte que vai fluir para a vida eterna. Jesus está nos chamando, querido. Jesus está nos chamando para jorrar DELE. Ele é a fonte que é colocada em nós. Nós somos canal, nós somos instrumento, mas a nossa relação com Deus precisa alcançar esse nível e só tem um jeito que só tem um jeito que é quebrar o que você tem de melhor aos pés dele. Aquele vaso era feito de alabastro, era uma pedra né, meio Penso eu que é parecido uma pedra sabão, uma pedra mais né, maleável. E ela quebrou aquela, aquele frasco nos pés do Senhor. Era o melhor que ela tinha, fruto do trabalho dela. Quem sabe aquela mulher trabalhou com prostituição. Quem sabe não era o perfume que ela usava para o programa que ela tinha. E ela conheceu Jesus e o melhor que ela tinha ela entregou aquele frasco era um símbolo de quem não era porque ele era só cheiroso não era porque é porque era o mais precioso e o que ela estava querendo quebrar os pés do Senhor era ela mesma não tem outro caminho querido Jesus quer você, e nós precisamos entregar tudo de nós Jesus quer ser tudo para nós e ele nos chama, o mundo anseia pela manifestação dos filhos mas não é qualquer filho é o filho que anseia o pai é o filho que revela o pai sabe, queridos é isso que o Senhor tem nos chamado, é isso que nós temos tentado, nos proposto, viver ali em missões. Com todas as falhas que temos, com toda a humanidade que carregamos. E Jesus tem tido misericórdia e alcançado meninas. Que a relação que tinham com, com o homem era de abuso, de dominação, de exploração. E elas conseguem abraçar e falar, nós te amamos, tio Peterson. Não é por causa da minha bondade, com certeza. É por causa do Senhor. Meninas que viam imoralidade, que viviam imoralidade, que viviam a sua coisificação, né? se transformando em objeto aos olhos de homens maus. Conseguem ser chamadas de princesas. E é isso que nós temos tentado gerar no coração de missionários. Homens e mulheres que amam o Senhor. Acima cima de tudo. Querem gastar a vida para o Senhor. Que nada querem, que nada temem. né John Wesley que falava isso. Né? Dá-me cem homens que nada querem. A não ser o Senhor e que nada tema A não ser o Senhor E eu ganharei o mundo Falava John Wesley Que nós possamos viver isso Que nós possamos experimentar isso Jesus com certeza Está aberto a esse nível de relação Conosco Mas nos exige Porque Deus não aceita Ser segundo lugar Deus não aceita ser o que sobra, o que dá. Em Colossenses, ele vai dizer para nós, ó, ele é antes de todas as coisas, versículo 17. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia sobre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse a plenitude de todas as coisas. O que, que você deseja? Não aperta o dinheiro, casa, trabalho, família, bem, saúde, bem. A Bíblia está dizendo para nós: o que você deseja de fato está em Cristo. Essas coisas aí são coisas que vêm como fruto da relação com Deus, mas de verdade mesmo o que o nosso coração anseia, aquilo que vai ser respostas para nossas angústias, a primazia está nele. E eu concluo dizendo Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a esperança que tem nos movido? O fim da pandemia? O fim das doenças? O mundo é mau, querido. Só tem um jeito de vencer o mal, e não é com mais maldade. O mal se vence com o bem, e nenhum de nós é bom, então nós precisamos carregar aquele que é bom, aquele que vive e reina para sempre. Que sejamos assim, que sejamos seios dessa bondade, que sejamos instrumentos de revelação dessa bondade para as pessoas. Que sejamos cheios de Jesus. Amém, queridos? A gente, acho que a gente pode cantar uma canção. Enquanto os irmãos vêm, eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado, Deus. Porque eu ainda inimigo, eu ainda... formado no mal, formado em iniquidade, o Senhor me chama para aniquilar essa maldade e conhecer da Tua beleza, Senhor. Obrigado pelo instrumento disso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as obras da lei, Senhor, não convencem, não transformam ninguém, mudam comportamentos. Mas o maior milagre, Senhor, só pode vir, Senhor, da misericórdia, da graça de Deus... Que pega um pecador, mal, pobre. Eu, Senhor, que era nada. Eu que não sou absolutamente nada. Eu que não merecia, talvez, o mais indigno dos meus irmãos.